0: Bienvenidos a la consejería. El día de hoy en una transmisión especial estamos desde la Convención Anual de Familia Unida y pues quisimos aprovechar que que vino a visitarnos aquí a Monterrey una súper invitadaza que vamos a hablar de un tema que sabemos que a muchos de ustedes les puede interesar porque tenemos algún conocido o quizá nosotros estamos atravesando un problema de infidelidad. Muchas preguntas salen en este tema, hoy lo vamos a tratar en la consejería.
1: Bienvenidos a la consejería, soy Carla García, junto con Indalecio Montemayor transmitimos este podcast desde Monterrey, Nuevo León, México, aunque hoy puntualmente estamos en San Pedro, Nuevo León. Y bueno, honradísimos de tener con nosotros a Marcia Gómez, muchas gracias Marcia por darnos estos minutos para grabar este podcast. Ella está especializada en terapia de pareja y se entrenó directamente con el doctor John Gottman. Y tiene más de 20 años trabajando en terapia de pareja y se graduó de la Universidad de Berkeley. Y pues encantados de que estés aquí, Marcia. Gracias. No,
2: oh, un placer. Y quiero agregar que también con Julie Gannman, porque son los dos, los ah, dos no, son no. excelentes clínicos. Y quiero darle a Julie el crédito que se merece. ¿no? Muy bien. Gracias. Pues estamos
0: aprovechando que vino a la convención de Familia Unida, y estamos aquí y somos participantes también, y con, con Marcia vinimos a, a tomar los módulos 1, 2 y 3 de, del método Gottman, y la realidad es de que el gran tema es la infidelidad, y yo creo que una persona que nos puede orientar mucho de este tema eres tú, Marcia. Y la gran pregunta de muchos matrimonios es, ¿puede salir adelante un matrimonio después de una infidelidad?
2: sí. Sí puede, y es muy importante que no escuchen las historias que otros te cuentan, porque muchos te van a decir, no, jamás, el que comete el error una vez lo va a seguir cometiendo, y la verdad que no hay ningún matrimonio igual que otro. Si usted quiere recuperar a su pareja, si usted quiere a su pareja, yo sé que está traumado, afectado, herido, ¿cómo puede ser que me engañaron? Pero si todavía ama a su esposo o a su esposa, la idea es convérselo, déle la oportunidad si pa- su pareja realmente está arrepentido ¿no? y si quiere reconstruir ese matrimonio. Pero claro, se puede hacer un matrimonio número dos. Eh, cambie eh, el matrimonio, no cambia la pareja.
1: Esa <risa> <risa> es muy buena frase.
2: <risa> pero sí se puede, sí se puede. Es duro el trabajo, pero vale la pena hacerlo si los dos están comprometidos. Y comenzar construyendo la confianza, es lo primero que hay que comenzar a hacer.
1: Reconstruir reconstruir esos pilares, ¿verdad? Claro Nosotros hemos tenido el honor De entrenarnos con Marcia Y una parte fundamental del método Pues es hablar de la casa de la relación sólida Que igual se los vamos a poner por ahí A los que estén viendo en YouTube El video podcast eh, Que pues es un gráfico muy interesante Y ahí se puede ver Que justamente los dos pilares Que mantienen en pie esa casa Pues son la confianza y el compromiso, exacto y evidentemente cuando hay una infidelidad, pues, se tiras destruye todos, la casa, tiras, tiras uh-huh, esos pilares, uh-huh, ¿verdad? Porque, uh-huh. este, pues el compromiso es contigo para toda la vida, en todo momento, y, y la confianza es esta, eh, estar para la persona y confiar ciegamente no en que va a estar Exactamente. para ti, ¿no, Marcia? Entonces, eh, muchas personas, ¿y qué le podemos decir, Marcia? Porque eso es lo que Lo que pasa cuando llegan a terapia, ¿no? (coughs) Llegan evidentemente eh, muy heridas las las personas a quienes se les engañó, eh, obviamente con el trauma, como lo comentabas ahorita, sin saber realmente si pueden volver a confiar en su su pareja, y muchas veces pues con una gran decepción, porque nadie, nadie se casa pensando en que va a tener un problema de esta esta magnitud, Y es como una lucha interna, ¿verdad? Yo creo que muchas de las personas que se acercan eh, dicen es que, pues por una parte, ¿verdad? A veces eh, está el peso de los hijos, ya que a lo mejor ya tienen ciertos años de matrimonio, y de cierta manera esto les hace ruido como en el lo echaré todo por la borda o no. Claro. este, pero, pero de alguna manera hay algo internamente que no saben si podrán, perdonar, ¿verdad? Y sienten esta herida como como cuando uno tiene esta herida a a flor de piel que te arde con cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decirle a las personas eh, que están como dudosas, ¿no? Como como dudosas de saber, oye, eh, y que muchas veces es algo que te lo planteas en el noviazgo y dices, no, o sea, yo podré perdonar todo, pero una una infidelidad jamás, ¿no? Entonces, este, muchas veces, y nosotros es lo que platicamos, es, bueno, Eh, pues la gente no llega eh, como con esta postura de ah, ya voy a perdonarlo todo, ¿no? ¿Qué podemos decirle a estas personas para que vean que es natural y normal cuando empezamos un proceso de reconstrucción de la relación matrimonial, Marcia?
2: Primero que nada, es normal sentirse heridos y es muy importante que esa persona que ah, se siente traicionada se pregunte ¿Quiero tratar de reconstruir el matrimonio. El el, el pensar en puedo perdonar o no, a lo mejor es muy temprano. Porque lo primero es, puedo volver a confiar en él. Entonces, o en ella. La persona que ha engañado es la que tiene que entender que si realmente quiere recuperar su matrimonio, tiene que responder a todo lo que su pareja le pregunte en relación a esa herida. Muchas veces se le dice... Tu pareja te dijo, perdóname, y está realmente arrepentido, muévase hacia adelante, no pregunte más. Ese es un mal error, ese es un mal consejo. Porque la verdad que si la persona que se sintió traicionada tiene preguntas, cómo fue, cuándo fue, por cuánto tiempo, qué pasó, desde cuándo, esas preguntas se tienen que responder. Y si no las haces, claro que vas a sentir, yo no puedo avanzar. Ya sientes yo no puedo avanzar, pero hacer esas preguntas, si tienes esas preguntas en tu cabeza, te abre la oportunidad a ver que tu pareja te está respondiendo en una forma honesta, porque la otra, la única forma de hacer para salvar ese matrimonio es responder honestamente. Si comienza a responder con más mentiras, está destruyendo aún más la posibilidad de salvarlo. Pero si responde honestamente, y no solamente responde, sino que está dispuesto a reparar, para eh, demostrar, esta vez voy a hablar con la verdad. Tú dime lo que necesitas y yo lo voy a cumplir, porque esto es lo que tú necesitas, porque yo destruí nuestro contrato matrimonial, yo lo quebré. Entonces es muy importante que la persona que se siente traicionada sepa que ese sentir de que no creo que pueda hacer esto, no crea que lo pueda salvar, um, que no tome una decisión impulsiva y dice, ya. Nos separamos y ya. Primero usted está en duelo. Se murió su matrimonio. Así de simple. Se murió. Y lo que usted tiene que vivir es ese duelo. El duelo se vive hablando y preguntando cómo se sintió y cuánto le hirió. Y la persona que hizo ese do- que causó ese dolor, le tiene que escuchar. Y eso es procesar el duelo. Y luego después del duelo puede abrir la puerta al ver si su pareja le escucha y lo apoye, y la apoya o lo apoya. Entonces comenzar a decir, a lo mejor sí puedo confiar en ti. Mira cómo me escuchas. Veo tu remordimiento. Veo en tus ojos que realmente te arrepientes. Recién ahí se puede abrir la posibilidad de que, ¿sabes qué? Me quedo. Pero yo te diría, en el, más del 50% de las veces cuando las parejas vienen a mi oficina, ellos vienen porque quieren ver cómo se separan mejor para no dañar a los hijos. Y en el trabajo del conversar, se empiezan a dar cuenta, wow mi pareja realmente está arrepentida, ha hecho todo lo que yo le he pedido que haga, me voy a quedar. Y ahí comenzamos recién a construir el matrimonio número dos. ¿Qué vamos a hacer para que esto nunca más vuelva a ocurrir? Entonces, primero, el traicionado tiene que aceptar, esto es muy doloroso, claro que quieres no quedarte, claro que quieres alejarte lo más posible, es normal, es la primera reacción, no tome una decisión impulsiva en los primeros Semana o dos semanas que aprendió el engaño. Tómese su tiempo. Y el que ha engañado, no crea que diciendo perdón ya terminó su trabajo. Ahora usted tiene que demostrar que realmente está arrepentido y demostrar que realmente quiere reconstruir este matrimonio y recuperarlo, haciendo todo lo que su pareja le pida para reconstruir esa confianza. Y si eso es, deja el trabajo porque ahí está el amante, si es lo que va a tener que hacer, es lo que va a tener que hacer. Si es que realmente quiere salvar ese matrimonio.
1: Oye, Marcia, y, y también algo muy uh-huh. importante que, hemos, que tú nos has mencionado este, uh-huh. eh, y que podemos leer en los, en los textos de los doctores Gottman, es que muchas de las personas que cometen una infidelidad, porque, porque luego ese también es como un tabú y un pensamiento que generalmente está. No, no, es que el que es infiel pues siempre fue... Y, y, siempre, lo y, y siempre lo va a hacer. lo va a ¿verdad? Es como eso, ¿no? Eh, pero en los entrenamientos siempre vamos, hablamos mucho de esta cascada de la desconexión emocional y entonces cómo empiezan a vivir vidas paralelas las parejas y en este sentimiento de desconexión, de no sentirme apreciado, de sentir que no significo nada para mi pareja, empezar a, a tener eh, o ver que con amistades, Del trabajo, de algún nuevo estudio que estoy haciendo De algún deporte que practico De la eh, escuela de los niños Exacto, (risa) de donde sea Las parejas empiezan como a (risa) sentir Una nueva conexión con alguien más, ¿verdad? Que oye, qué padre platico con él o con ella eh, De cosas que llego a mi casa Y le quiero platicar a mi cónyuge Y no muestra interés No muestra agrado Me ignora Y entonces... Eh, Empieza a ocurrir algo que nosotros también en en la terapia siempre decimos, es importante que en una relación haya paredes hacia afuera de tu relación y ventanas hacia adentro, ¿no? Con, Con tu pareja. Entonces empezamos a poner paredes con mi pareja y ventanas hacia afuera y empiezan a hablar con estas personas con las que sienten mayor cercanía, afinidad de intimidad, de las tragedias que me pasan con mi cónyuge, ¿no? Y y de ahí se vuelve un tema y una cascada y termina en una infidelidad y y pasa que realmente, y que tú nos digas, ¿no? Oye, ¿cuántas personas que se acercan a terapia, que creo que la incidencia es muy alta, de verdad nunca se imaginaron estar en 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 esa situación? No es que sean... Eh, infieles este, intencionalmente. intencionalmente Sino que una cosa llevó a la otra Este O que sean personas con una historia Porque sí hay parejas que desde el noviazgo ¿Verdad? Tú sabías que, que Tu pareja a lo mejor tenía una historia De cascos ligeros Ya sea él o sea ella claro. este, y pues dices y... Bueno, ahí de alguna manera pues sí había una cierta historia Pero hay muchas muchas otras historias Que no, este Y que, y que tú nos platiques eh, un poco al respecto, ¿no? Porque porque yo creo que mucha gente es de lo primero que no se cree o que dice no, no es cierto, o sea, no es así que alguien fue infiel y, y nunca pensó que lo que lo iba a hacer, ¿no?
2: Sí, comúnmente eso ocurre. La persona piensa yo a mí no me va a tocar esto, ¿no? Y da, por eso es tan importante que cuando hay una infidelidad se procese bien, que es lo que necesita el otro para reconstruir esa confianza, porque si eso no ocurre, esto puede volver a ocurrir de nuevo. La mayoría de las veces, pero no siempre, la infidelidad sí es un síntoma de que hay algo mal en el matrimonio. Pero hay otras veces que no necesita ser que hay un problema en el matrimonio. Hay una cosa de inseguridad tuya personal o algo que a ti te ocurre. Entonces, lo más importante es mantener el diálogo. Si tú sientes que estás conversando menos con tu pareja, que llegas a la casa a contarle algo y tu pareja te responde como con inercia, La idea es decir, sabes que no me siento importante, no me siento, podemos conversar de esto, ¿cómo podemos hacer para que? eh, Yo necesito que te muestres más interés en mí, hablarlo. Las parejas se quedan calladas y no lo hablan, y eso comienza a crear una distancia emocional. Entonces, el diálogo es lo más importante. Y una última etapa del trabajo, cuando hay infidelidad, es justamente el preguntar ¿qué podemos hacer para que esto nunca más vuelva a ocurrir? ¿Qué es lo que tú necesitas? Entonces, cuando alguien dice, ah, lo cometí una vez y lo va a cometer otra y otra y otra, claro que sí. Si no hay conversación de por qué ocurrió esto y qué podemos hacer para enmendarlo, claro que puede ocurrir dos o tres veces, ¿no? Pero con tratamiento es muy probable que no vuelva a ocurrir, ¿no? Porque están conversando del problema y cómo lo pueden solucionar, cómo lo pueden prevenir y la prevención es ser buenos amigos de tu pareja conversar las diferencias tener esas conversaciones íntimas ¿no?
0: Marcia, la gente que nos está escuchando ahorita a lo mejor hay algunos que están pasando por esta situación y simplemente están viviendo una ley del hielo que que le decimos también, ¿cómo pueden saber ellos que a lo mejor pueden ser candidatos a lo mejor están en un estatus en que dicen, mejor, ya no hablamos del tema tenemos vidas ahí en paralelas, paralelas, Él sigue viviendo aquí, yo también, pero pues no nos dirigimos la palabra. ¿Cómo pueden saber ellos que podrían ser candidatos, por así decirlo, a tratar un tema de estos?
2: Ok. Para aquellos que nos están escuchando, si algo así pasó, pero usted aún siente admiración por su pareja, aún ve las cosas bonitas que su pareja es capaz de hacer, buen padre, o buen trabajador, uh, todavía hay una admiración, ¿no? Pero hay una herida pero sí siente que lo pueda mirar y es mutuo. Y si la persona también, pregúntele a su pareja, tú todavía me miras o tú todavía me quieres, ¿no? Si la respuesta es sí, hay posibilidades. Sencillamente con eso, con que la respuesta sea sí, hay posibilidades. Claro que les va a dar miedo, que están heridos. Eh, el que engañó no va a querer hablar de esto, sobre todo si siente arrepentido porque dice ¿para qué voy a hacer sufrir a mi pareja nuevamente?, Va a tener que volver a hablar de lo que yo hice y que me siento tan avergonzado. Pero es la única forma de ayudarlos a salir de ese profundo dolor. Es un incidente. ¿Se acuerdan que todos los incidentes se tienen que procesar? Sí. ¿No? Para poder ayudar a la pareja a realmente mantener la conexión. Si no es como una bola de nieve que cada vez se va haciendo más grande. Es exactamente igual con una infidelidad. El quedarse callado no quiere decir que el dolor no esté ahí. Solamente que está escondido. Entonces, el hecho que lo puedan hablar y conversar es ayudar a procesar ese dolor y a sentirse escuchado y, en senti- y querido por su pareja, ¿no? Y cuidado por su pareja y honrado por su pareja si esta dice, ok, yo voy a hacer lo que tú necesitas para construir eh, nuestra relación de nuevo. Si hay admiración y si hay cariño, sí se puede arreglar. Entonces, es solamente el que... Vean, el vivir y piense también, ¿vale la pena vivir solo? Así yo escogí vivir con mi pareja. Yo por un lado y mi pareja por el otro. ¿Vale la pena vivir así? ¿Es eso lo que quería? ¿Eso es lo que significa el matrimonio para mí? Y la otra pregunta, si tienen hijos, ¿esa es la imagen que sus hijos van a tener de un matrimonio? ¿Ese es el mensaje que le quieren dar a ellos? ¿El matrimonio es este? Y si la respuesta es no, esfuércese. Y va a ver que la, el beneficio va a ser muy grande porque va a volver a encontrar un amigo en su pareja. Pero sí, ¿es doloroso? Claro, pues, va a tener que caminar un camino, como decimos, con espinas, pero lo que hay al otro lado, vale la pena tenerlo. Y
0: el requisito también para la persona que engañó en este caso, mm. él o ella, sí. es de que ya no lo quiera a seguir haciendo.
2: Por supuesto, tiene que no haber otro, estar el engaño activo, tiene que haber remordimiento, Eh, puede ser que él diga la verdad que no me arrepiento porque el haber envuelto con esta otra persona me hace dar cuenta todo lo que yo echaba de menos en mi relación de pareja. Ok, está muy bien. No necesita tener remordimiento del engaño. Necesita sentir remordimiento del dolor que le ha causado a su esposa o su esposo, ¿no? Entonces, conversar de eso. Lamento tener que haber hecho eso Eh, para, para que esto llegara a ocurrir ahora. Lamento el dolor que te causé, no no quiero volver a hacerlo. Y no solamente eso, sino que ¿qué necesitas de mí para yo demostrarte que no lo quiero hacer de nuevo? Y hacer las cosas, la verificación, ¿no? Y luego de eso hablar cómo poder ser más amigo y cómo conectarse. Pero la persona tiene que estar dispuesta a responder todas las preguntas que tu pareja te haga, excepto las de más intimidad sexual, porque puede ser muy, muy traumante otra cosa que es muy importante para los que han engañado es que ellos dicen, bueno ya, me equivoqué perdón, pero no se dan cuenta que la mayoría de las veces la persona que ha sido engañada está traumada ¿qué quiere decir esto? si tú vas al trabajo y llegas cinco minutos más tarde o tienes que hacer un viaje de trabajo la persona empieza a imaginar cosas, está con la otra persona, a lo mejor conoció a alguien más y se imagina cosas. Entonces, esas imaginaciones, en vez de quedar, porque una vez que se imagina, se quedan acá, las tiene que sacar. Tengo miedo que, te que, que, que viste a alguien, llegaste diez minutos tarde y, y empiezo a asustarme de que, que estás con alguien. La respuesta del que ha engañado tiene que ser una respuesta totalmente no defensiva. Perdón, me atrasé en el tráfico, pero tiene totalmente sentido que te imagines algo más porque yo llegaba tarde antes cuando andaba con la otra persona. Tienes razón, ¿qué necesitas de mí ahora? Esa es la respuesta que el que engañó tiene que darle. La otra cosa, que el que engañó siempre dice, no siempre, pero muchas veces dice, pero yo engañó porque tú nunca te acostabas conmigo. O yo te engañé porque tú nunca me escuchabas. Yo te engañé. Esas son excusas. Tú la engañaste o le engañaste. Punto. Claro, no te escuchaba, peleaban todo el tiempo, no hacían el amor. Totalmente correcto. Pero tú elegiste salir afuera. Tú elegiste destruir la muralla que protegía la relación y meterte con alguien más. En vez de ir a tu pareja y decirle, amor, me estoy desconectando. Tengo miedo que me enganche con otra persona. Lo podemos hablar. Eso es lo que uno debe hacer. Entonces, claro que estaban sufriendo, pero no es momento de hablar de ese sufrimiento. Porque, ¿qué pasa? Si hablas de ese sufrimiento, estás culpando a la que se sintió traicionada. Estás culpando a tu pareja por haber sido el engaño. No, 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 no. Usted tiene que tomar responsabilidad. El engaño fue usted, aunque hubiese sido miserable en su matrimonio. Usted decidió hacer eso. Y es muy honrable decir, me equivoqué. Ahora, ¿cómo lo arreglo? ¿Qué necesitas de mí? ¿Sí?
0: Oye, y...
1: Marcia, Hemos queremos mucho.
0: Nos
2: gana.
1: Eh, algo, algo que también empieza a surgir más como en estas generaciones muy digitales. Oh, ¿sí? Este, entonces, digo, de entrada luego hay personas que dicen, La infidelidad solamente es cuando, eh, pues, tiene relaciones sexuales con alguien más. Mm. ¿Es eso correcto o es eso no correcto?
2: (risa) Recuerden que todo lo que estamos hablando está basado en investigación, Yo no le estoy dando mi opinión, porque si no me hubiese echado los estudios que me he echado, te daría una opinión totalmente diferente como psicóloga. (risa) (risa) Así que te tengo que decir lo que realmente es la evidencia. Una traición no es solamente acostarte con una persona en la cama. Hay personas que se sienten traicionadas porque te hiciste amiga de esta persona y con esta persona hablabas cosas que deberías haber hablado conmigo, como tu amiga, y más encima no me lo dijiste. Entonces, una traición no necesita ser un intercambio de fluidos, ¿O solamente acostarte con la persona? No, una traición puede ser hasta mayor. Hay personas que lo ven mayor, una traición. ¿Te conectaste con esta persona? Tengo una pareja. ¿Te conectaste con esta persona? Una amiga, una exnovia de la escuela. Por Facebook la conectó. Más de un año intercambiando comunicaciones con ella. esta es una persona que tuvo otros engaños matrimoniales en el pasado, pasado, primera vez que vienen a verme y ella le dice este sí que es grave pero cómo el otro te acostaste con ella una sola vez pero con esta intimaste, le contaste tus sueños, tus miedos tus trabajos, todo lo que me tenías que contar a mí por un año entonces a ella le dolía más que hubiese tenido esa, esas conversaciones privadas que el acostarse. Entonces hay otras que te van a decir lo opuesto. Ahí no tienes tú que decidir, deja que la pareja decida. Pero si la persona te dice, me siento traicionado porque hablaste con esta persona y fue secreto, porque la clave es si hay secreto,
1: uh-huh.
2: ¿no? Si tú no, si tú estás saliendo. Y estás haciendo algo, tu tu pareja no está contigo, pero estás haciendo algo que si tú dices, a ver, si mi pareja es invisible, estaría contenta con lo que yo estoy haciendo, estaría satisfecho, satisfecho. No, no estaría. Ok, entonces no lo voy a hacer. Porque quiere decir que estoy haciendo algo que pone en riesgo nuestra relación. ¿Sí? Entonces, si tú empiezas a ocultar y a dar secretos, ya estás traicionando ya es suficiente para traicionar. Y la traición no es solamente la infidelidad, ese es un tipo de traición, puede ser con dinero, puede ser con apoyar a los papás y darles dinero y no decirle a tu pareja, todo eso es traición.
1: Y bueno, quería llegar un poco a ese tema de de que pues la infidelidad puede no ser solamente física o sexual, puede ser emocional, ¿verdad? Porque luego hay quienes dicen, no, no, esto no es, y esto sí es, y es como aclararlo un poco. Déjame decirte qué?
2: algo antes de eso, porque uh-huh. es importante que los libros, los estudios nos dicen que los que creen que la, emo- la traición emocional no es nada, es el hombre. El hombre cree que, si soy, yo hablo con ella nomás, no es nada. No Entonces, El hombre cree que si la única traición, no quiero generalizar, pero la mayoría del hombre piensa que si yo traiciono a mi pareja es solamente porque me acosté con ella. Entonces, muchos llegan a la oficina y dicen, pues si yo no la he traicionado, no me he acostado con ella. Pero no se trata de acostarte, también una traición emocional. Y si tu pareja lo siente como tal, significa
1: que es. Uh-huh. Bueno, y, y quería llegar un poco a esto, Marcia, porque luego también hay quienes se acercan y, y a lo mejor pueden ser casos de personas que nos estén escuchando, ¿no? Eh, y que dicen, oye, este, es que yo eh, chateo con personas, ¿no? Uh-huh. Y que conozco o que son eh, gente que me he reconectado, amigos o amigas eh, de la preparatoria, de la secundaria, y fuimos novios y me están contactando y ahora estamos como... Eh, ten, pues teniendo estas conversaciones de lo que te, te comentamos hace un momento, sí. que, que empiezan a abrir esas ventanas hacia afuera de la relación y, y comentar como sus tragedias amorosas o, o temas laborales, a veces tienen coincidencia porque pues fueron compañeros en la universidad no. y entonces, este, y siempre están como al filo de, me está pidiendo verme, pero no me he visto, ¿no? Y, 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 y pasan como esta, este tema, eso por un lado. Otras, pues puede ser también el tema eh, de la pornografía, uh-huh. este que a lo mejor ahí. Pero sí, yo no lo
2: juntaría, ¿eh?
1: Son cosas. Porque que, si yo
2: estoy chateando con una amiga de la escuela y toda esa conversación está abierta a mi esposo o a mi
1: esposa, no hay ningún problema. No, hablando cuando lo estamos cerrando, cuando lo estoy ocultando y cuando yo okay, digo, oye, me, es me han hasta pedido quererme eh, así, me han ofrecido, eh, pues, que nos acostemos, ¿no? Tener intimidad, ¿no? Y yo claro. estoy como que sí, como que no, pero al final de cuentas están eh, teniendo como esta conexión emocional y, y manten, manteniendo conexiones emocionales con personas del pasado, ¿no? sí, este, sí, sí. Entonces... ¿Qué podemos decir en ese caso para personas que están en esa situación? A veces todavía no se han dado cuenta sus cónyuges que está pasando esta, esta situación. Porque como tú comentas, puede ocurrir que al parecer todo está bien, la pareja tiene intimidad, etcétera, pero eh, algunos de los miembros de la pareja pues podrían como estar manteniendo estas conexiones emocionales hacia afuera, ¿no? Claro.
2: Eso, si quiere proteger realmente su relación... Si quiere eh, ten, mantener un compromiso con su relación, eso no es para el bienestar de la relación de, de pareja. No, no, no protegen la relación de pareja. Entonces, se está poniendo en riesgo el compromiso de la relación. Y debería terminar lo antes posible. Y no solamente terminar, sino que confesarse solo a su pareja. Porque si no solo confes, confiesa, por algún otro lado va a aparecer. Entonces, póngase en el lugar. Si mi pareja hace esto, ¿cómo yo me voy a sentir? ¿No? O está usando la ley del embudo. Si yo quiero que a mí me respeten y yo quiero que mi pareja sea fiel conmigo, ¿por qué yo voy a quebrar la regla? Entonces, tiene que haber diálogo. La tecnología nos está poniendo más y más en peligro. Entonces, si usted se está comunicando con otra persona o que quiere fantasear sexualmente, cuéntele a su pareja que quiere fantasear sexualmente. Haga con su pareja lo que está fantaseando que quisiera hacer con otra persona. Pero la idea es proteger el compromiso. Eso es lo que los maestros de relaciones nos, nos muestran. El compromiso es yo no voy a hacer nada que ponga en riesgo nuestra relación. ¿no? Nada. Eh, tenía justa una pareja muy linda que acabo de ver por mantención. Um, y él me llama y la esposa le dice, llama Marcia, estoy trabajando yo con ellos. ¿no? Y lindos, ellos venían por otro tema y él me habla y me dice, sabes qué, Marcia es que a veces me imagino hablando con esta amiga que tengo. No, es una amiga nomás pero imagino esto, imagino lo otro y me siento mal y me siento culpable ok entonces lo preparo y le digo cuénteselo a su señora y por qué, qué es lo que quisiera sentirme más desconectado, como más atractivo qué sé yo se lo cuento a la señora, la señora lloraba en la sesión pero cómo, pero estás interesada en ella? no, pero es como como que, estoy, como que estoy buscando en esta otra persona lo que me falta aquí Y le ayudo a él a que le hable y le diga a su señora qué es lo que le falta en la relación, ¿no? Y una vez que él lo habla, dice, ya, ya, ni me interesa hablar con esta persona. Ya, y ya le dije, ¿sabes qué? Mejor no hablemos más porque era amigo con la esposa también, ¿no? Entonces, el hecho de hablarlo lo liberó. Y no solamente lo liberó, sino que ahora dice, uy, yo hago con mi esposa. Todo eso que me imaginaba y se ríe, ¿no? Pero el, el, el ser capaz y el tener el coraje de decir, hijo, estoy al riesgo. Cuando hablamos de, la, de las cascadas, de los riesgos, él dijo, yo identifico estas. Y tuvo el coraje de hablarme. Y la esposa justamente decía, yo tengo miedo, yo tengo miedo que un día me deje. Porque cada vez que peleaban, él decía, a lo mejor no, 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 no estamos bien estando juntos. Y eso a ella le aterraba. Y él lo decía solamente por esos pensamientos. Y el ser capaz de hablarlos les ayuda a tener una conversación íntima que les ayuda a crear esa muralla enfrente al mundo para proteger la relación, ¿sí?
0: Marcia, ya nos pasamos. Okay. Sin embargo, <risas> sin embargo, no quiero dejar de preguntarte, la gente va a tener la duda, si estoy pasando por esto, está muy difícil que ellos solos puedan solucionar este conflicto. Uh-huh. Entonces, es ¿qué recomendarles? Uno y dos la duda que también van a tener, ¿cuánto tiempo me voy a tardar en sanar esto? La pregunta. Sí, los...
1: 64 mil, bueno. ¿verdad? <risas> es lo primero que hablan cuando dicen, bueno, pero más o menos en cuántas sesiones. Todo ay, depende. Ay.
2: No puede decir cuántas sesiones, primero que nada, pero si hay una infidelidad y es difícil para usted pensar en perdonar, vaya a buscar un, un profesional eh, entrenado. Eh, Familias Unidas tiene varias personas que han podido tener el entrenamiento 1, 2, 3. Ustedes lo tienen. Uh, pueden seguir especializándose algún más, aún más, ¿verdad? Claro. <ríe> Entonces, buscar apoyo. Primero que nada, profesional. Segundo, cuántas sesiones. Todo depende. Porque hay personas que tienen más dificultad en perdonar. Eh, la persona que ha cometido el engaño tiene la posibilidad de construir la confianza una respuesta no defensiva. Todo eso le va a ayudar a la otra a perdonar más fácil. ¿no? Entonces, ¿cuántas sesiones? Pueden ser un año todas las semanas. Puede ser 10 sesiones y se acabó. Todo depende. Todo depende. Porque el trabajo del matrimonio número dos no va a avanzar hasta que usted, la persona herida, sienta, aquí me escucharon. Aquí mi esposo o mi esposa que cometió la traición la traición me escucha me escuchó y está dispuesto a demostrarme un cambio, a ver si este cambio es verdad. Pero usted tiene que sentirse así para llegar a avanzar a la siguiente paso. Entonces, todo depende de las parejas. ¿Qué más me preguntabas? Ah, hay talleres de parejas, el arte y la ciencia de amar. Búsquelos. Ah, puede ser que aquí, por ejemplo, estamos haciendo uno este fin de semana, el sábado y el domingo, que yo lo hago con mi esposo, pero son talleres todos basados en investigaciones um, científicas, todas esas herramientas le va a ayudar para lidiar mejor con un engaño matrimonial. ¿no? Y también uh, eh, visite siempre mi página, ahí va a ver dónde yo estoy enseñando o a lo mejor en, en qué sé yo, en su página, estoy seguro que ustedes pueden promover cosas, pero sonoma es mi página en inglés, la ciencia de amar.com es en español y ahí van a buscar varios. Psicólogo, terapeuta en México, donde ustedes podrían ir a buscar apoyo. Muy bien. Excelente.
0: La gente que nos escucha va a decir: ¿y dónde encuentro? A Marcia. A Marcia. Marcia Pero Marcia... Hace... Estados Marcia,
1: Estados Unidos. Estados Unidos únicamente. California. Pero haces eh, eh, algunas sesiones este, eh, vía video. No, y yo no, no recomiendo
2: es... que hagan terapia de pareja en video, yo en no lo recomiendo, no, no, no en sí. engaño y tampoco en terapia al principio sí. se puede ser después, entonces lo que yo hago es mucha maratón, parejas vuelan a Estados Unidos, yo los trabajo por tres días y luego los mando a la casa y luego después de eso sí puedo ver por, y, por línea o cuando viajo a uno de los lugares donde enseño, me enseño ellos van y me reúno con ellos tres horas o algo así pero solamente en esos casos, pero no <coughs> Hacer terapia en línea con parejas, muchachos. Es peligroso. Claro. Entonces, eh, no, y aunque se suena más fácil, yo les invito a ustedes, no vayan a buscar terapia en línea. Primero con un terapeuta cara a cara.
0: Muy bien, uh-huh. de acuerdo. ¿Sí? Y nos dijiste las dos páginas que tienes que la, los que nos están viendo en video, les vamos a poner como quiera Perfecto. la liga para que puedan entrar. Uh-huh. Eh, también Marcia lo dice, Familia Unida tiene este gente que ya está capacitada para este tema, que puede contactar. Los que están, la mayoría que nos escuchan son en México. Ajá. Entonces nos pueden encontrar. Y Familia Unida trae frecuentemente... Este, ya Marcia está eh, tramitando su nacionalidad años. mexicana prácticamente. Este, y bueno, pues Marcia, te queremos agradecer mucho que nos hayas dedicado estos 20 minutos mentirosos que fueron 35. Mira,
2: no <ríe> uh-huh, va a tener que ir en dos pedazos. Exacto,
0: no, 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 no se va corrido. No, muchísimas gracias, la realidad es que es un tema que, que mucha gente nos lo ha pedido tratar y la realidad es que tenemos que tratarla con quien nos capacitó en este tema, uh-huh. que eres tú y la realidad es que yo creo que mucha gente se queda mucho, con una mejor idea sí. por último, ¿qué le puede decir a la pareja que trabaje? ¿Qué le, ¿qué le quisieras decir nomás para cerrar?
2: que si hubo un engaño si hay amor, sí se puede está herido, está enojado pero sí se puede, si hay amor se puede, solo que tenga paciencia con usted misma porque a veces a usted mismo le va a costar perdonar pero si usted ve que su pareja tiene remordimiento se fluye más rápido, Si sí, quédese ahí
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias, gracias, nuevo Muchísimas gracias. gracias. Y a ustedes que nos acompañaron en este episodio, pues les queremos eh, recordar que estamos aquí en la Convención de Familia Unida. Eh, Les recuerdo nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en TikTok, en Instagram, se me olvidaron todas, en YouTube también. Entonces pueden encontrar todos los capítulos de este podcast se publican todos los jueves. Si te parece interesante este contenido, Y si crees que le puede servir a tus amigos o a tus conocidos o familiares, no dudes en compartirlo. Por último, no quiero también dejarte de mencionar que Familia Unida también acaba de lanzar un nuevo podcast. Te invito a que lo busques. Está también lo puedes encontrar en Apple Podcast o lo puedes encontrar también en Spotify. También lo tienen ya publicado. Búscalo como Familia Unida. Está el nombre. Aquí está. Se llama Acompañándote en tu vida. Entonces te recomiendo porque lo acaban de lanzar. Siempre es bueno promover contenidos relacionados a la familia. Y este es uno más que puedes escuchar. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Que pases muy buen día.